0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 230-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Изгиля, главы с 4 по 7. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения – по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Вот что мы читаем в первых шести стихах 4 главы книги пророка Иезекииля. «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич, и положи его пред собою, и начертай на нем город Иерусалим, и устрой осаду вокруг него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него» и расставь кругом против него стенобитные машины, и возьми себе железную доску, и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой, и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их». «Я определил тебе годы беззакония их числом дней. Триста девяносто дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева, и когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый Бог и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год, день за год я определил тебе». Попытаемся осмыслить значение этого пророчества. Во-первых, обращает на себя внимание сама форма пророчества. Иезекииль здесь не столько что-то говорит, сколько действует». И эти действия являются знаменем, знаком для Дома Израилева. Иногда действия намного образнее и значительнее, чем Слово. Порой Господь призывал Своих пророков совершать, на первый взгляд, странные действия, для того, чтобы привлечь особое внимание и для того, чтобы точно продемонстрировать, что произойдет в будущем. Вспомним пример из 20 главы книги пророка Исаии. Первые четыре стиха. «В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от царгона царя Ассирийского, и воевал против Азота и взял его, в то самое время Господь сказал Исаи, сыну Амосову так, «Пойди и сними вретище с твоих и избрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь, как раб Моисая ходил ногой и босой три года в указании и предзнаменовании о Египте и Эфиопии, так поведет царь и сирийский пленников из Египта и переселенцев из Ефиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами в посрамлении Египту. А в служении пророка Иеремии подобное визуальное пророчество описано в 27 главе его книги в первых семи стихах. «В начале царствования Иакима, сына Иосии, царя Иудейского, было слово сие Керемии от Господа. Так сказал мне Господь, сделай себе узы и ярмо, «И возложи их себе на выю, и пошли такие же к царю Идумейскому, и к царю Моавицкому, и к царю сыновей амоновых, и к царю Тира, и к царю Сидона, через послов, пришедших в Иерусалим к Сидеке царю Иудейскому, и накажи им сказать государям их, так говорит Господь Савоов Бог Израилев, так скажите государям вашим». «Ныне я отдаю все земли сии в руку на вуходоносора царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время, и его земле, и ему самому, и будут служить ему народы многие и цари великие». Подобным же образом служат и пророк Иезекииль Господь говорит ему, «Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева». Причина, по которой нужно было лечь на левый бок, описывается чуть позже, в 16 главе, в 46 стихе. «Большая же сестра твоя Самария, с дочерьми своими живущая влево от тебя». Самария в описанный период – это столица северного государства Израиля с десятью коленами. Время, которое пророк Иезекииль проводит, представляет собой государство, расположенное от Иерусалима на север. Когда же пророк Иезекииль лежит на правой стороне, он этим указывает на южное царство Иудею. Первая книга Царств, 23 глава, 19 стих. «И пришли Зефеи к Саулу в Гиву, говоря, «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах в лесу на холме Гахила, что направо от Иесимона». В древнееврейском языке слово «ямин» означает одновременно «июг», и «правая сторона» или «правая рука». Рассмотрим теперь временные элементы исследуемого пророчества Езекииля. Стихи 5 и 6 говорят «Я определил тебе годы беззакония их числом дней». «День за год, день за год я определил тебе». Принцип «день за год» известен в Священном Писании еще со времен Моисея, со времен дарования Торы. Вот что мы читаем в 25 главе книги Левит в первых шести стихах. «И сказал Господь Моисею на горе Сина и говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». Если не читать дальше, то может показаться, что речь идет о недельном цикле. Термин «суббота Господня» используется в Священном Писании для обозначения еженедельной субботы, еженедельного отдыха. Однако дальше сказано «шесть лет засевай поле твое и шесть лет, обрезывай виноградник твой, собирая произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня, поле твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай» что само вырастет на жатве твоей не сженай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли, и будет это в продолжении субботы земли всем вам в пищу». Итак, подобно тому, как есть недельный цикл 6 дней работы», а седьмой день «покой», суббота Господня, существует и семилетний цикл 6 дней работы на земле», «седьмой год покоя», принцип «день за год». Об этом принципе, применительных к пророчествам, мы впервые читаем в 14 главе книги «Числа» в стихах с 28 по 35. «Скажи им, живу я, — говорит Господь, — как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от а двадцати лет и выше, которые роптали на меня. Не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас» кроме Халева, сына Ифонина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей. А сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленными мною. Я, Господь, говорю и так и сделаю со всем всем злым обществом, восставшим против меня, в пустыне сей все они погибнут и перемрут». Сорок дней превратились в сорок лет. Принцип «день за год», когда один пророческий день равняется одному буквальному историческому астрономическому году. Посмотрим теперь, что этот принцип значит у пророка Иезекииля. 4 глава, стихи 4 и 5. «Ты же ложись на левый бог твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их». Я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. 390 пророческих дней указывают на 390 лет в истории Израиля, в истории Северного Царства во главе с Амарией. Как это исполнилось в истории? В 931 году до нашей эры умирает Соломон и вместо него воцаряется его сын Раваам. Народ обращается к Равааму с петицией и просьбой о снижении налогов. Раваам отказывается. В результате 10 северных племен откалываются от дома Раваама. В развитии истории дальше читаем в 12 главе 3 книги царств, стихии с 18 по 20. «И послал царь Раваам Аданирама, начальника над податью. Но все израильтяне забросали его каменьями, и он умер. Царь же Раваам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим» и отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что Иераваам возвратился, то послали и призвали его в собрание, и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова». Итак, история северного государства начинается после смерти Соломона в 931 году, и спустя некоторое время у них появляется царь Иераваам. Он устанавливает государственный культ поклонения золотым тельцам, устанавливает священствование сынов левиных, и в результате официальной религии десяти колен Израиля становится язычество. С этого времени, приблизительно с 930-929 года до нашей эры, начинаются беззакония дома Израилева. Если мы от 930-го, от 929-го года до н.э. отнимаем 390 лет, это приводит нас к 540-му, к 539-му году до нашей эры. Это год завоевания Вавилона Медоперсией. Это время, когда завоеванные ранее, еще в 722 году, а сирийским царем 10 колен Израилевых могут вернуться вновь на родину». Это время описывается в 8 главе книги Ездры в 35 стихе так. «Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Богу Израилеву 12 тельцов из всего Израиля, 96 овнов, семьдесят семь акнцев и 12 козлов жертву за грех». Это во всесожжение Господу. Во время Бедоперсии представители всех двенадцати колен могли вернуться вновь на родину. И, как мы только что прочитали, жертвоприношение было принесено из всего Израиля, от каждого из 12 колен. В то время, когда пророчествовал пророк Иезекииль, он находился в Вавилонском плену. И он точно указал время наступления эпохи, когда народ Божий сможет вернуться на свою родину. Это пророчество исполнилось в точности. Это пророчество также демонстрирует верность принципа «день за год». Этот ключ к истолкованию библейских пророчеств чрезвычайно важен. Он поможет нам открыть значение пророчеств Даниила, а позже и книги Откровения, принцип «день за год». И это благая весть.